0: Weißt du, es gibt irgendwie, ich habe mal so überlegt, ziemlich wenige Dinge eigentlich so, wo ich mich, glaube ich, ich, richtig vorfürchte. Und ich glaube, das Thema, was wir uns heute vornehmen, ist sowas, wo ich mich echt vorfürchte. Ich habe da die letzten Tage noch mal drüber nachgedacht. Und das Thema Gefängnis, das Thema weggesperrt werden, nicht mehr rauskommen und vor allem sich einem totalen Zwang unterwerfen zu müssen, das das ist ein totales... Horror-Thema Horrorthema für mich. So irgendwie, also keine Ahnung, ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie einer, einem Beruf oder Tätigkeiten nachgehe, die mich dazu bringen könnten, ins Gefängnis zu kommen, aber man weiß ja nie.
1: Hängt immer von der investigativen Recherche ab, die du unter Umständen gerade so machst. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. <lacht> aber ich habe ja so eine schöne Position, dass ich eher am Newsdesk sitze ja, und das weniger als sofort daraus mache. dir Na ja. andererseits, hm. ja, da Na ja. weiß
1: man es nicht so genau. Ich kann das aber sehr gut nachvollziehen. Ich muss sagen, ich habe das Thema, ähm, man liest das ja immer so oder man schreibt vielleicht auch mal selber darüber, ähm, aber es hat auch immer so was Entrücktes.
0: Das, das und, Thema Gefängnis, meinst ja, du?
1: man sieht das so mhm. in den Medien, um das jetzt mal so zu sagen, aber das ist immer so das Schicksal der anderen, das Schicksal der Bösen und äh, dass das aber eigentlich etwas ist, was sozusagen bei jedem von uns um die Ecke lauert. Und dass man auch wegen ziemlich bescheuerten Sachen, wie zum Beispiel Schwarzfahren, das klingt jetzt so, aber es ist ja nicht, da bringt man ja niemanden um. Da geht es jetzt wirklich um Hinterziehung von Geld. Also wegen sozusagen bescheuerten Sachen tatsächlich ins Gefängnis kommen kann. Das macht man sich einfach nicht klar.
0: Und ich habe so das Gefühl, dass schon eine kurze Zeit im Gefängnis ganz schön schlimm sein kann. Und wahrscheinlich bei den Leuten, die also zumindest, dass es auch wirklich einen erziehenden Effekt haben kann, weil vielleicht Leute, die in einer frühen Phase das einmal erleben, ähm, dann denken, oh nein, das mache ich nicht nochmal. Auf der anderen Seite habe ich auch schon genug Geschichten gehört von Leuten, die denen das so überhaupt nichts angehabt hat. Naja, aber es ist jedenfalls ein Thema, wo ähm, ja irgendwie, wo es immer wieder aufploppt und ähm, du hast gesagt, ähm, du guckst dir das mal an.
1: Ganz genau. Ich habe gesagt, ich gucke mir das mal an. Und übrigens, die Sache mit, wenn Menschen sehr früh ins Gefängnis kommen, war eines der Dinge, von denen er ganz überraschende Dinge zu erzählen hatte.
0: Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Längst nicht die erste Folge, die wir aufnehmen. Hallo, Susanne. Hallo Henning. Aber die zweite Folge von unserem schönen neuen Format praktisch-faktisch, dem Wissenspodcast von der Rheinischen Post. Herzlich willkommen ihr alle, die ihr dazu hört. Und wir haben es schon angeteasert. Es geht heute um das Thema ähm, Gefängnis. Erzähl mal so ein bisschen Susanne, wie also kommt man denn ja nicht einfach so drauf, mal ins Gefängnis zu fahren? Das hast du gemacht, aber wie bist du da drauf gekommen? wie, wie hat das angefangen?
1: Angefangen hat es tatsächlich, wie das immer so ist, über den Alltag, ähm, weil wir ja nun viel podcasten und äh, ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe und auch ein bisschen auf der Suche war nach Ideen für unser wunderbares ne- neues Format und äh, dabei auch ein bisschen geguckt habe, was gibt es denn eigentlich schon so in NRW und dann ähm, kommt bei,
0: bei, beim Thema Podcast ja.
1: zum Thema Podcast und dann kommt man auf einmal auf den Pod
0: Okay, das ist ein schönes Wortspiel. Ein schönes Wortspiel,
1: ganz genau. Und das ist tatsächlich ein Podcast, der von Gefängnisinsassen der JVA Aachen gemacht wird. Es ist jetzt im Unterschied zu unserem Podcast kein Audioformat, sondern ein Videoformat. Mhm. Aber darin erzählen Sie eben von Ihrem Leben im Gefängnis und nehmen immer unterschiedliche ähm, Faktoren ähm, in den Mittelpunkt und äh, machen das komplett selbst. Also Sie haben einen Betreuer, aber an und für sich, vom Filmen bis zum Schneiden, über Moderation, über das Drehbuch, Sie machen alles komplett selbst.
0: Und ich weiß noch, als du diesen Termin hattest, da hinzufahren, da irgendwie, also das hat alle in der Redaktion interessiert und du hast dann auch noch so ein Foto geschickt und hast geschrieben irgendwie so nach dem Motto, ja, wenn ich mich in drei Stunden nicht mehr melde, dann frag mal nach. Ähm, also, war, warst du schon mal im Gefängnis? Genau, vorher? das
1: war eben der Punkt. Ich war tatsächlich noch nie im Gefängnis. Okay, ich also auch nicht ich, übrigens, ja. Weder, weder freiwillig noch unfreiwillig. Ja. Also weder beruflich noch privat. Und, äh, <lacht> ja, muss man ja einfach mal so das sagen. Das stimmt, ja. Ja, und ähm, Insofern war ich tatsächlich, ich muss es so sagen, war es ein Termin, bei dem ich aufgeregt war. Zumal es auch noch so war, dass es erstmal ein großes Geheimnis war, was der Täter denn eigentlich oder der Häftling denn eigentlich gemacht hatte.
0: Also wusstest schon, du wirst mit einem Häftling sprechen wusste, können. Ich wusste,
1: ich darf das, genau. Es war aber so, dass erstmal gesagt wurde, ja, hm, darüber reden und so ist natürlich auch immer schwierig für uns. Klar, wenn jemand Straftaten begeht, man möchte ihn ja nicht verherrlichen, man möchte ihm keine Basis, keine Plattform geben. Und letzten Endes war es dann aber so, dass ich doch darüber reden durfte und mich dann auch ein bisschen, doch ein bisschen Gänsehaut auch bekommen habe, wenn man plötzlich vor jemandem Sitz, der wirklich ähm, krasse Dinge gemacht hat.
0: Was das genau ist, hören wir noch. Aber erzähl mal, wie, also wie ist das dann? Also ich, Man kennt das ja so aus Filmen. Ne? Ist irgendwie so ein, kommt man da hin, da sind so hohe Mauern und welche Türme und L- Wachleute und dann geht irgendeine Tür auf und dann muss man alle seine Sachen abgeben. Was, was ist das? Wie ist das? was ist das für ein Gefühl, auch wenn dann, ich kann mir vorstellen, so mit den Schlüsseln und diese Türen und das muss doch, muss doch krass sein. Ne? <lacht> ja,
1: genau so ist das auch wirklich. Jetzt ist bei der JVA Aachen noch das Besondere, die ist halt wirklich ein Steinwurf von der Stadt entfernt. Mhm. Ähm, das heißt, du fällst da raus, biegst einmal links ab, fährst einen gefühlten Feldweg 100 Meter runter und stehst plötzlich vor diesem Gefängnistrakt. Ähm, alles ist hoch eingezäunt. Als erstes läuft äh, so eine, ähm, ähm, eine Wärterin quasi, eine Schließerin mit einem Schäferhund um einen Block über Überall sind Kameras, es ist eine der bestbewachtesten ähm, JVAs, die wir haben in Deutschland, denn das Besondere dort ist, dass da eben die Menschen sitzen, die ähm, also die Höchststrafe bekommen ähm, und sogar darüber hinaus also Sicherheitsverwahrung, die also unter Umständen tatsächlich nie wieder das draußen sehen werden, ihr Leben lang nicht, die werden im Gefängnis sterben, nicht alle. Aber die haben, glaube ich, 650 Plätze ungefähr und ungefähr 50 sind für Menschen, die die JVA nicht mehr verlassen werden.
0: Ganz schön beeindruckend. Und ich glaube, es bringt nicht viel mehr, da theoretisch drüber zu reden, sondern eigentlich, will man jetzt hören, wie geht es denn jemandem, der dort ja, lebt und auch schon länger lebt? Äh, mit wem hast du gesprochen, Wer
1: Der heißt Peter Trenkwalder und sitzt auch tatsächlich schon seit äh, ziemlich vielen Jahren ein, aber das hören wir dann gleich von ihm persönlich. Und so wie es momentan aussieht, ist es auch tatsächlich so, dass er zu lebenslanger Haft plus Sicherheitsverwahrung, das ist also in Deutschland bedeutet, das 15 Jahre und dann anschließend die Sicherheitsverwahrung verurteilt ist. Sie machen jetzt wie lange schon Podcasts?
2: Mit einer kurzen Unterbrechung von wegen Monaten seit 2014. Seit
1: 2014. Also sind, sind Sie eigentlich auch schon ein richtiger Profi, kann man sagen. Ne? Ja,
2: Profi übertrieben. Aber ähm, man hat schon mehr Erfahrung gesammelt in der Zwischenzeit. Mhm.
1: Warum haben Sie sich denn entschieden, da mitzumachen? Was fanden Sie denn spannend?
2: Spannend für mich war es dabei gewesen. Ähm, für mich war das eine andere Art der Freizeitgestaltung, an der ich teilnehmen wollte. Nicht an irgendwelchen Gruppen hier im Hause, mhm. sondern hier bei Podcast um mal in die Materie des Films ähm, zu kommen, das Ganze mal kennenzulernen, ähm, selber auch davon lernen zu können, dann ähm, außerhalb meines Wohnbereichs zu kommen, das hat mich inspiriert.
1: Darf ich Sie denn fragen, warum Sie hier sind?
2: Ich bin mir auch verurteilt.
1: Das heißt, Sie haben wahrscheinlich dann auch noch eine ganze Weile vor sich?
2: Ähm, ich habe eine ganze Weile hinter mir. Aber ich bin insgesamt 17 Jahre inhaftiert und ähm, inzwischen bin ich begutachtet worden. Ich hoffe, ich stehe vom offenen Vollzug. Wie es tat nächster Zeit weitergeht, weiß nicht. Auf jeden Fall, ich denke positiv.
1: Das heißt, das Gutachten steht noch aus?
2: Nee, ist beendet. Also ist, aber das Ergebnis, meine ich, Genau noch das Ergebnis.
1: Aus. Okay. Im schlechtesten Fall wären Sie noch wie viele Jahre hier?
2: Lebenslänglich habe ich bekommen. Lebenslänglich heißt ja normalerweise lebenslänglich. Ist
1: denn so dass das Lebensgefühl, das sich da so einstellt?
2: Wenn ich die ganzen Jahre zurückblicke, ähm, na, was soll ich dazu sagen? Man stellt sich auf die Zeit an, die man bekommen hat und man lernt damit umzugehen. Mhm. Der Mensch ist ja irgendwo ja nun doch ein hier. was bleibt einem auch anders übrig? Inzwischen empfinde ich es aber sowieso ein lebendiges Begräbnis, wenn ich es mal so sagen darf.
3: Mhm.
2: Monoton, es ist ja wirklich immer dasselbe tagtäglich. Ich weiß heute, was nächste Woche passiert oder im nächsten Monat, das kann ich im Voraussagen. Obwohl ich keine durchsichtige Kugel besitze, das ist aber klar, es passiert nichts.
1: Mhm. Das heißt, Sie stehen morgens um wie viel Uhr auf?
2: Ähm, 5.30 Uhr.
1: Werden Sie geweckt oder stehen Sie freiwillig auf?
2: Nein, wir werden geweckt um um 6 Uhr, dann werden wir geweckt per Mikrofon, eine Hauspunktdurchsage. Mhm. dass ihm das Frühstück ähm, gleich statt, ähm, auch gleich ausgegeben wird. Also ich selber stehe um 5.30 Uhr auch, dass ich vorbereitet bin, dass ich mich waschen kann, mich anziehen kann, mein Bettchen gemacht habe und die 6, um 6 Uhr die Tür aufgeht, dann bin ich fertig.
1: Mhm. Und dann?
2: Ja, das ist eine 6. Frühstücksausgabe, ca. 10 Uhr 6. Und ähm, haben Zeit bis mal halb sieben. Halb sieben rücken wir aus zur Arbeit. An der Arbeitsstätte bedreht man circa so 20 vor sieben. Mhm. Ich arbeite auf der Kammer, eine Vertrauensstellung zurzeit als Lagerverwalter. Ja, fängt so circa morgens um halb sieben an und ähm, endet um 15 Uhr. Anschließend, ja, die tägliche Freistunde, die erstmal stattfindet und dann die eigentliche Freizeitgestaltung als solches auf der Abteilung oder wenn man irgendwo in irgendwelchen, in irgendwelchen Gruppen teilnimmt oder immer eben halt hier eben bei, bei, bei Podcast.
1: Wie lange geht dann so ein Tag? Gibt's hier sowas wie Licht aus oder entscheiden Sie das selbst?
2: Nein, ich bin auf einer offenen Wohngruppenabteilung und ähm, also grundsätzlich der gesamten Anschalt ist um 21 Uhr spätestens Einschluss. Mhm. Und ähm, ja, das war's. Licht wird nicht ausgeschaltet, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Ja, es bleibt jedem selber überlassen, wie lange er vielleicht an- oder auflässt. <lacht>
1: Und ähm, was sind denn so die Themen, von denen Sie gesagt haben, mit denen würden Sie sich im Podcast gerne beschäftigen? Was bringen Sie da selber Ideen ein? Ähm, gibt es da Entscheidungen von außen? Ist das eine demokratische Geschichte? Wie läuft das? Das ist
2: eine demokratische Geschichte. Wir mhm. schlagen jeder einzelne etwas vor. Wir besprechen das gemeinsam, entscheiden auch gemeinsam. Ähm, was wir gerne machen möchten. Es wird uns nicht vorgeschrieben, es wird lediglich vorgeschlagen. Wir werden uns übereinst und dann machen wir das.
1: Ist das denn was, was einen aus der Langeweile holt? Langweilt man sich hier viel?
2: Ja, Langeweile ist, ist gut, es kommt darauf an, was man aus der Freizeit macht. Ich kann mich langweilen, wenn ich, wenn ich gar nichts tue. Ich kann mich beschäftigen, viel fällt hier. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wenn ich im Schneewind habe, verschiedene Gruppen. Oder wenn ich mich auf der so offenen Abteilung bewege, mit meinem Mitgefangenen ein Spiel zu machen, Karten spielen, Schach, was es alles so gibt. Ja, ähm, viele schauen nur fern, schauen allerdings nur fern und das ist auch für mich keine dauerhafte Art der Freizeitgestaltung, da beschäftige ich mich lieber.
1: Mhm. Ähm, Was ist denn dann so, äh, also was heißt Freizeitgestaltung, wie kann man das? Sie sagen, es gibt verschiedene Gruppen, Kartenspielen und so weiter, aber es muss ja noch, Sie haben ja sicherlich auch viel Zeit, die Sie einfach auf Ihrem Zimmer verbringen.
2: Ja, lesen.
1: Lesen ist Ihr Ding. Ja,
2: Fernsehen, lesen natürlich, ist klar. Schreiben, wenn Sie Kontakt nach draußen haben, sicherlich auch, mhm. natürlich. Ja, viel bleibt ansonsten nicht.
1: Und äh, im Podcast sind das was für Themen, die Sie dann gerne zeigen möchten. Also Sie haben ja jetzt schon an einigen Filmen dann auch mitgewirkt.
2: Für mich ist interessant gewesen bei Podcast unter anderem, dass, ich, äh, dass wir äh, außen auch transparent machen können, was wir hier zum einen machen. Und zum Zweiten, dass die Menschen draußen einen anderen Blick kriegen können auf Gefangene hier im Hause. Dass man, wird ja man wird ja meistens erstmal stigmatisiert. Und man soll auch mal zeigen, dass hier drin auch Menschen sind, auch ganz normale Menschen, die auch miteinander umzugehen wissen, die auch sozialisiert sind. Immer halt nicht nur das Negative nach außen drehen, auch das Positive. Mhm. Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, wo man das zeigen kann. Wenn man hier beispielsweise eine vorstellen oder filmen, dann sieht das hier auch im Podcast, Da kann man ja draußen auch sehen, was auch alles so gemacht wird.
1: Wie ist das denn? Haben Sie denn Kontakt nach draußen?
2: Ja, ich habe einen Briefkontakt. Das ist der einzige Kontakt, den ich zurzeit nach draußen habe.
1: Ja, ja. Sie sagen, Sie kämpfen auch viel mit Stigmatisierung. Und jetzt sitzen wir natürlich hier so zusammen. Sie ja. haben mir erzählt, Sie sind wegen Mord hier. Muss ich Angst vor Ihnen haben?
2: Ich denke, <lacht> <lacht> ich, ähm, ich kann es in ausführlich antworten. Also, ähm, das ist während meiner gesamten Haftzeit Thema. Ähm, wenn ich gefragt werde, weswegen ich drin bin, wie sieben mich von gefragt habe, habe ich erstmal gesagt, wegen Wort. Eigentlich antworte ich, Notwehr gar nicht, wegen Wort verurteilt. Halt. Mhm, so, mh. Hintergrund ist, ähm, ich sage das eigentlich immer ungern, weil es dann immer leicht heißt, man versucht seine Tat schön zu reden. Es kann sein, muss aber nicht bei jedem so sein. Mhm. Und da verwehre ich mich eigentlich, okay.
1: Ich verstehe, und deswegen haben Sie dann lieber gleich das stärkere Wort verwendet, sozusagen.
2: Ja, natürlich, mhm. weil man ja leicht unterstellt bekommt, der Gefangene versucht, die Tat für sich schön zu reden, damit selber besser klarzukommen oder etwas zu verharmlosen. Ja. Wie gesagt, das kann bei manchen zutreffen, aber nicht bei jedem. Das sollte man ja auch berücksichtigen.
1: Mhm. Haben Sie Angst vor anderen Häftlingen? Nein. Nein.
2: Ich denke, wie du kommst gegangen, du wirst ja empfangen, dass es ging, ging bei meinen mitgefangen. ja genauso, der Ton macht die Musik. Also ich habe keinerlei Probleme gehabt. Die ganzen Jahre in keinster Weise.
1: Und ähm beobachten Sie das häufig? Also Gibt es hier Regeln, an die man sich halten muss? So, äh, sozialer Kodex, man hört ja immer so viel, nicht hört, sondern man sieht ja immer so viel in Filmen und man liest auch immer wieder was in Medien. Dann hört man die ganzen Sachen aus den USA und man fragt sich, ist das eigentlich in Deutschland auch so oder ist das alles Quatsch?
2: Ich denke, es gibt auf jeden Fall sicherlich Einzelfälle. Das sind auch wirklich nur Einzelfälle. Die Geschichten mit der berühmten Seife, also ich habe es noch nicht erlebt, wenn ich dazu sagen darf. Das ist so. Und ich habe mir immer gesagt, mein Grill war immer gewesen, dass ich meine, die Zeit hier drin ist ja eh schwer genug, ich kann es mir noch schwerer machen, das liegt ja an mir. Oder ich gucke, dass ich eben halt gerade durchgehe, habe weniger Probleme, als die meisten, die vielleicht dadurch irgendwo in eine BGH-Zelle landen mhm. oder zwangsverlegt werden, was auch immer. In
1: strengere Einrichtungen dann? Oder? Ja, natürlich.
2: Mhm. Es kommt, oder ich habe die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, wie ich mir die Zeit insofern gestalte, ob ich gerade durchgehe oder nach links oder nach rechts abweiche. Das ich heißt, muss man die Haft hat ja nicht verschlimmern.
1: Bedeutet aber auch, einfach mit weniger Aggressivität aufzutreten, oder was bedeutet das für Sie im Alltag?
2: Ich bin in keinster Weise irgendwo mal in der Situation gewesen, dass ich aggressiv hätte, dass ich irgendwo aggressiv aufgetreten wäre. Das kam nicht. Ich, ähm, es gibt gewisse Leute, die meide ich grundsätzlich. Ich sehe ja meinen Gegenüber. Ich ähm, ähm, kriege andere Leute auch mit. Ähm, die einen meide ich. Ich habe beispielsweise auch nichts mit, mit, mit kleinen Leuten zu tun, die jetzt mit Drogen hantieren oder sich da irgendwo prügeln damit. Da muss ich nicht dazwischen sein. Mhm. Mhm. Es liegt auch an mir, ob ich jetzt in den Kontakt pflegen möchte oder nicht. Vollkommen klar. Es wird natürlich auch mal nachgeguckt, wenn ich jetzt mit irgendwelchen der ja meinen Umsturz verbringen würde, dann fahre ich natürlich auch mit ins Auge. Das weiß ich. So, und das ist nicht mein Ding.
1: Wie ist das denn mit den Beamten des Allgemeinen Vollzugsdienstes? Kommen Sie mit denen gut zurecht? Ist das irgendwie schwierig? Ist das eine spezielle Form von Umgang?
2: Es gibt immer solche und solche. Manchmal zwar mehr solche als solche, das mag sein. Ähm, Beamte sind ja grundsätzlich auch Menschen in erster Linie. Der Beamte kann nichts so dafür, für mein Dasein. Und ähm, bin, ich bin noch nicht der Mensch, der jetzt ähm, über Beamte schimpfen würde, weil ich finde, der schlimmste, Gefangene, äh, der schlimmste Feind des Gefangenen ist nicht der Bedienstete, sondern der Mitgefangene. Da muss ich mehr vor aufpassen als vom Beamten. Ähm, wie gesagt, es gibt solche und solche Bedienstete, aber ich, die meisten sind schon nett.
1: Ich so sagen die meisten sind schon nett. Ja, das
2: kann man ja so sagen. Ja klar, natürlich, auf jeden man Fall. Bedient hat auch so, auch so seine, seine Laune, aber man, man spürt, man sieht das ja auch, mhm. wenn man eine Empathie für hat.
1: Sie wirken unheimlich abgeklärt. War das von vornherein so oder ist das etwas, was einfach kommt, wenn man 17 Jahre lang, ich sage es jetzt mal so, im Bau sitzt?
2: Grundsätzlich ist es ja so, mir schon bewusst, ich kann die Situation nicht ändern. Wissen so, ob ich jetzt traurig bin oder, oder, oder ob ich jetzt anfange zu jammern, es ändert nichts. Ich muss das Bessere aus der Situation, in der ich zurzeit befinde, im, im Leben damit umgehen lernen. Oder ich brüte mich hinein und werde verschlossen. und Nein, das möchte ich nicht.
1: Gibt es denn irgendwas, was Sie vollkommen überrascht hat, wo Sie gedacht haben, als Sie reinkamen, dass das wirklich so ist oder dass das ganz anders ist, oder dass das überhaupt so ist? Damit hätte ich nicht gerechnet.
2: Man, also auch ich, ähm, mal andersrum. Man lässt sich ja schon, oder viele Menschen draußen lassen sich auch, ich überwache einfach mal, größtenteils durch die Medien ja auch beeinflussen. Die sehen irgendwelche Bilder im Fernsehen, sei es aus Amerika oder aus Russland oder wo auch immer. Ähm, Klar, die haben alle, die Praxis ist ja überall unterschiedlich, gar keine Fragen, aber die gucken sich da irgendwelche szenarien an aus dem Moskauer Knacht von mir aus und haben die Vorstellung, es läuft hier genauso. Oder andersrum gibt es auch die Menschen, die sehen jetzt hier, wenn medial irgendwas übertragen wird, die gucken, dass sehen, dass da ein dvd player steht, schöner Fernseher und dann hat er noch eine Musikanlage da drin, Den geht es ja gut. Ähm, ich sag. Ähm, Egal, wie schön ihre Zelle auch ausgestattet sein mag, das Wesentliche fehlt ihnen immer. Mhm. Und es gibt wirklich keinen Tag, ähm, bei mir ist es so, dass wo sie nicht an, an die Freiheit denken. Mhm. Ja. Es drängt einen richtig nach draußen, nach den Jahren sowieso. Mhm. Weil irgendwann ist das Maß ja mal voll. Wann ist lange genug? Oder wie lang ist lange genug?
1: Ja. Mhm. Das heißt, Sie haben das Gefühl, dass Sie eigentlich, haben Sie, sind Sie für sich im Reinen mit dem, was Sie gemacht haben? Haben Sie das Gefühl, wie soll ich sagen, ist das ja auch etwas, was gemacht wird, damit die Menschen über sich selber nachdenken können? Es ist ja nicht nur ein Freiheitsentzug im Sinne von ne, nicht mehr der Gesellschaft zumuten, sondern auch der Kontemplation, damit man in sich geht. Haben Sie damit sich abgeschlossen mit dem Thema?
2: Die Tat selber werde ich lebt mein Lebtag nicht vergessen. Mhm. Das kann man nicht einfach ausschalten. Ähm, jetzt kann, oder wie soll ich sagen, ich, ich ähm, muss ja trotzdem, möchte ich ja irgendwie gucken, wie ich weiterlebe. Ich muss lernen, damit umzugehen. Ich denke, das habe ich in der Zwischenzeit auch gelernt. Ich habe was dafür getan, Tataufarbeitung, Therapie beispielsweise. Ich habe zwei Externe Therapien abgeschlossen, da ging es ausschließlich um die Tat. Ja, und... Wie gesagt, ich, ähm, was heißt im rhein vergessen werde ich es nicht, ähm, vollkommen abschalten, es ähm, geht nicht, ich finde es schlimm, wenn es so wäre, mhm. Mhm. ich kann nur leider nichts mehr rückgängig machen, Gut, Das ist Gut. Das, äh, es gibt viele Bereuungsfloskeln, wenn man so will, aber das, was ich so sage, ist keine Floskel, ich erlebe das ja selber, im eigenen Empfinden, wenn ich daran
0: denke,
2: mhm. es ist nicht schön.
0: Mhm.
1: Hat das auch dazu geführt, dass Sie so alle Kontakte nach außen verloren haben, bis auf diese eine Brieffreundschaft?
2: Ich war vor der Inhaftierung ein halbes Jahr getrennt von meiner Ex-Frau. Die Scheidung wäre ohnehin gekommen. Ja, nicht desto trotz beschäftigt mich das auch heute noch. Ja, wie würde ich sagen? Meine Mutter ist gestorben. Hm. Ich habe so keine Angehörigen mehr. Alleine.
1: Aber Sie würden sich schon einen Besuch wünschen, oder? Ja, natürlich. Hm. natürlich. Bekommen denn die meisten Besuch oder ist das eher was Ungewöhnliches?
2: Also, wie ich das hier erlebe, nach meinem Eindruck, bekommen wir schon die meisten Besuch. Ich hm. habe kürzlich erfahren, wie viele Besuche die Besuchsabteilung in einem Jahr absolviert. Ich kann jetzt die genaue Zahl nicht. Das waren auch über 20.000 waren das, ne? Oder noch mehr sogar. Ich war erstaunt mhm. und ich rieche auch durch die Arbeit mit, wer jetzt alles Besuch hat, von der Abteilung auf. Ähm, natürlich, es ist schön für jeden, der Besuch hat, wenn man ihn selber allerdings nicht genießen kann, aus benannten Gründen, dann macht es einen schon traurig, klar.
1: Mhm. Mhm. Sie haben gesagt, man denkt jeden Tag an die Freiheit und fragt sich, wann ist das Maß eigentlich voll? Was ist denn das, was, Sie, was Ihnen am meisten fehlt, was Sie als erstes tun würden, wenn Sie denn frei kämen?
2: Ich wollte jetzt gar nicht wissen. Ich Scherz beiseite.
1: Okay, <lacht> abgesehen vom Schweinkramm. Nein,
2: nein, nein, nein. Darum geht es nicht ausschließlich, um Gottes Willen. Durchatmen. Nicht fremdbestimmt zu sein. Sich frei bewegen können unter freiem Himmel. Und dass man sich ausrecht dort in der Not besinnt, ähm, wie schön die Freiheit da dann noch sein kann, wo es einem bewusster wird. Ne? Das sind ja vorher alles Selbstverständlichkeiten gewesen.
1: Aber was heißt das? Spazieren gehen, was essen gehen?
2: Spazieren gehen, was essen gehen, natürlich schauen, am Rhein entlang spazieren. Der
1: Podcast, habe ich auf der Seite gelesen, ist ja auch etwas, was andere Menschen aufmerksam machen soll. Also Sie haben jetzt davon gespr- gesprochen, dass äh, Inhaftierte nicht stigmatisiert werden sollen. Ja, verstehe ich. Das ist aber auch ein bisschen, nee, ich möchte nicht abschreckend sagen, aber vielleicht aufrütteln sollen Menschen, die vielleicht auf so einem Weg sind, dass sie unter Umständen ähm, inhaftiert werden könnten. es da irgendwas, was Sie sagen würden? Das müsste man wissen, wenn man sich auf so einem Weg begibt. Dann lässt man es vielleicht auch einfach gerade sein. Oder gibt es da so eine Botschaft, die Sie rüberbringen wollten?
2: Ich weiß ja, ob das wirklich nur die eine Botschaft ist, die ich gerne mal da draußen vermitteln möchte. Ich denke hierbei daran, dass ich mich auf jeden Fall irgendwo sozusagen engagieren möchte, wenn es jetzt darum geht, dass ich beispielsweise mit Jugendlichen darüber spreche über meinen jetzigen Aufenthaltsort, aber also später mal in Vergangenheitsform, dass man versucht, andere Leute davor zu bewahren, dass man immer vor Augen führt, was das Knastleben als solches wirklich bedeutet. Knass ist eben halt nicht der schöne Fernseher und der DVD-Player, den es im Knast gibt oder sich in der Sporthalle Fußball spielen kann. Ähm, da steht schon viel mehr dahinter. Und ähm, haben... das manchen jungen Leuten bewusst zu machen, das wäre mir schon ein Anliegen, durchaus. Weil ich denke, das wäre ein sinnvolles soziales Engagement. Das würde ich lieber machen, als wenn ich jetzt irgendwo an der Tafel stehen würde und da Essen ausschenke. Ich will das nicht minder bewerten, im Gegenteil, ich finde das auch gut. Das wäre eben halt mein Ding.
1: Das heißt, Sie haben den Eindruck, es gibt so eine gewisse Romantisierung eigentlich schon fast vom Leben in der Zelle. Vielleicht gerade unter jungen Leuten, von denen Sie sagen, da, da müsste man eigentlich mal mit aufräumen.
2: Gibt es tatsächlich? Gibt, tatsächlich? Sich, gibt es tatsächlich? Schauen Sie sich doch mal medial manche Fernsehberichte an, wie der Knast dargestellt wird. Und dann, was ich auch schlimm finde, teilweise, wenn solche Filme irgendwie noch unterkommentiert werden, mit welchem, mit welchem Unterton das manchmal auch übertragen wird, gerade bezogen auf die Dinge, die sich im Haftraum befinden. Das ist so, als ob es wirklich so eine Besonderheit wäre. Nicht? Ich meine, schön, dass es das heutzutage gibt, aber ich sage immer, das Wesen, es fehlt. So, und das Wesen, was fehlt, ist ja auch das, was den Angehörigen draußen fehlt. Man kann sich auch selber den Angehörigen wegnehmen, ob es Mutter ist, Vater, Geschwister oder sonst was. Sie lernen ja auch mit darunter.
1: Und mit den Dingen, die man in der Haftzelle hat, Sie meinen damit, einen Fernseher zum Beispiel, ja. oder einen Abspiel, dass das dann so luxuriös dargestellt das wird? Das wird
2: luxuriös dargestellt. Den mhm. Gefangenen geht es auch gut. Was wollen die eigentlich? Ähm, ähm, manche stellen sich da viel schlimmere Dinge vor, die uns eigentlich mal widerfahren fahren sollten. Ja? Ähm, was das aber physisch und so weiter alles mit einem macht, mhm. das sieht keiner. Mhm. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es um einen längeren Zeitraum geht. Nee, das sieht keiner.
1: Also, man muss schon auch sehr viel Arbeit leisten, um da stabil durchzukommen. Ja. Innerlich.
2: Ja, aber ich bin aber auch so, ich will ganz offen aussprechen, das kann ich ruhig machen. Es gibt nur solche und solche. Und dann sage ich mir, es gibt leider mehr auf solche als solche. Es gibt auch Menschen, die ich hier im Knast kennengelernt habe, wo ich sage, Ich also, ob ich es überhaupt sagen sollte, aber ich, ich da, muss da ist richtig zu Recht drin. Das gibt es halt auch. Hm. Manche gebärden sich auch so, manche verhalten sich auch so. Diese Seite gibt es auch. Hm. Es gibt ja Menschen, die machen sich gar keine Gedanken darüber, versuchen da nichts zu ändern. Das finde ich schlimm. Und diese wenigen machen dem größeren Teil ja auch vieles ja, kaputt. Das ist ja überall so, so
3: auf das der Welt. Das ist überall so, genau. Ja. Hm.
0: Du hast das schon am Anfang so ein kleines bisschen angedeutet, aber... Also ich kann, also ich habe das hab das jetzt gehört und das klingt eigentlich nach einer ziemlich, also es klingt sehr ausgeglichen nach einem angenehmen Gespräch, nur dass die Themen von dem Gespräch nicht ganz so angenehm sind und auch nicht so ganz normal sind. Wie, wie hat sich das angefühlt dabei für dich, also diesen Menschen auch gegenüber zu sitzen?
1: Ja, das war tatsächlich eine ganz, ganz komische Situation, denn man muss sich klar machen, ich finde schon, das Betreten des Gefängnisses macht unheimlich viel mit einem. Also da musst du durch zwei dicke Sicherheitstüren, die gehen überhaupt nicht auf, wenn du sie anfasst. Du darfst sie noch nicht mal anfassen, sondern du wirst von einem Wärter reingelassen, dann musst du dich ausweisen, dann musst du Handy und Ausweis dort lassen. Dann kommt jemand mit einem dicken Schlüsselbund und jede einzelne Tür, durch die du gehst, ist mit einem Sicherheitsschloss verwahrt diesen Schlüssel darf niemand außer Haus mitnehmen, ähm, auch die Wärter nicht. Es fängt alles an zu piepen, falls sie den falschlicherweise durch eine Tür mitnehmen, also raus mitnehmen. Und dann steht man in langen, total nackten, nüchternen Fluren und an jedem Fenster ist ein Gitter. Und da bekommst du schon so beklemmende Gefühle bei ja. der Vorstellung, das ist jetzt die Umgebung, die mich die nächsten drei, fünf, zehn, 15 Jahre oder vielleicht auch für immer, ähm, in der ich mich aufhalten muss. Da
0: leben Menschen.
1: Da leben Menschen. Das ist für die ein Normalzustand. Und dann ähm, ist eben auch in dem Aufenthaltsraum, in den wir gegangen sind, da ist ja nichts drin. Das sind äh, Knochenharte Stühle, sage ich mal. Da gibt es äh, nirgendwo ein Stückchen Stoff. Es hat unheimlich Gehalt. Das war also auch tatsächlich für die Aufnahme gar nicht mal so einfach. Ähm, Gitter an den Fenstern. Ich durfte natürlich, da war ich dann allerdings auch quasi ganz froh drum, man ist ja doch ein bisschen komisch berührt, äh, durfte ich natürlich mit dem Insassen nicht alleine sein. Und dann guckst du raus. Und draußen war dann gerade Mittagspause, während wir das gemacht haben. Und dann ging eben einer dieser Zellenblöcke ging raus und hat dann da Ball gespielt und die sahen wirklich aus, ich kann es nicht anders sagen, wie man das immer so von Gangsterfilmen sieht. Die sahen aus wie Verbrecher. Stark tätowiert, okay. ja, mit langen Haaren sahen aus wie Verbrecher. Und dann sitzt du da und führst dieses Gespräch und ähm, es ist alles einfach wahnsinnig beklemmend. Äh, diese, äh, ja, diese Hoffnungslosigkeit, diese dieses Maulwurf oder dieses Hamster-im-Laufrad-Gefühl, das niemals endet. Also wir haben ja schon oft das Gefühl im Alltag, mein Gott, es ist immer das Gleiche, es ist Mhm. immer das Gleiche. Aber ich glaube, man weiß nicht, was es bedeutet, jeden Tag das Gleiche zu machen, bis man nicht sozusagen im Gefängnis gesessen hat und wirklich keine Entscheidungsmöglichkeit hatte. Wir suchen es uns am Ende des Tages ja aus, aber die nicht. Und das war alles schon äh, sehr beeindruckend und äh, sehr beklemmend und hat mir doch ja, also eigentlich wirklich das, was du erzählt hast am Anfang, dass das so eine Situation ist, die einem Angst macht. Da habe ich sie dann richtig gespürt, die, diese Angst, wie sie so in mich reinkrabbelte. Und ich dachte, meine Güte, ey, das kannst du wirklich im Leben. Das kann man, das, das möchte ich niemals erleben müssen.
0: Ja. Und, trotz, ja, und trotzdem ist es halt, ja, ich denke da viel drüber nach, aber letztlich, ich meine, es gibt halt auch einfach Gründe, dass Menschen dort sind. Ne? Und es ist halt, <lacht> das ist halt die letzte Lösung, die wir haben. Es gibt, wir leben glücklicherweise aus meiner Sicht in einem Land, wo so ein Thema wie Todesstrafe kein Thema ist, wo es das nicht gibt. Ähm, aber das ist halt, ja, jemanden lebenslänglich wegsperren, das, hat, das ist wirklich eine echte Strafe. Das kann man genau. nicht anders sagen. Und es hat auch, glaube ich, nichts damit zu tun, dann irgendwie zu sagen, so, ja, aber die haben doch dort alles. Die können auch den ganzen Tag Fernsehen gucken. Oder so. Das ist, oder haben dann vielleicht noch so ein Projekt wie diesen, wie den Podcast, ja, wo wir auch gleich, gleich noch ein bisschen drüber was hören werden. So, ne? Aber dann, dann zu sagen, so, ja, die machen sich dann ein lockeres Leben, müssen müssen nichts tun. So ist es ja dann, finde ich, find ich, nach dem, was ich jetzt gehört habe, absurd.
1: Ja, er hat eben auch erzählt, dass das ein Vorwurf ist, der immer wieder kommt, dass die ja so viel hätten, eben vom Fernseher bis hin zu, die können sich ja auch Lebensmittel organisieren mhm. und so, und das tun sie auch. Besonders Süßes ist halt zum Beispiel wahnsinnig beliebt.
0: Ich würde, glaube ich, sehr viele Süßigkeiten essen, vor allem so nicht dort bin. ist
1: ganz genau, dass sie ihre Zellen einrichten können, aber man muss sich das eben, man macht sich das so nicht bewusst. Ich meine, man lässt sie ja am Leben. Ich sage es jetzt mal ganz brutal. Das sind Menschen, die leben wie jeder andere Mensch auch. Die haben weiterhin Interessen, die haben weiterhin äh, Bedürfnisse, Träume, Vorstellungen, nur sozusagen, weil sie Menschen sind, die bereit sind, Verbrechen zu begehen, heißt das ja nicht, dass alle anderen Menschen Oder bereit waren. Verbrechen oder bereit zu begehen. waren, ja. absolut, hast du vollkommen recht. Alle menschlichen Bedürfnisse bleiben nun mal. Die, die verschwinden nicht nur, weil jemand hinter Gitter geht. Und äh, das ist etwas, was mir an der Stelle eben auch nochmal klar geworden ist, ähm, weil er eben auch äh, sehr einsam ist, er hat eben kon- kann keinen Kontakt nach außen. Und das ist natürlich etwas, ähm, was viele dort auch dann über Wasser hält. Und äh, er hat eben hauptsächlich die Kontakte hinter Gittern.
0: Umso besser, dass es dann so ein Projekt gibt wie den Podknast. und äh, auch darüber hast du dir noch äh, ein bisschen was erzählen lassen.
1: Und ich sitze hier mit Frank Lennertz. er ist Oberlehrer im pädagogischen Dienst und Projektkoordinator f- äh, für das Projekt Podknast in NRW. Der Herr Trenkwälder hat ja jetzt gerade schon erklärt, dass er dass es ihm ein großes Anliegen wäre, ihm gerade der Jugend was nahe zu bringen, nämlich, dass es gar nicht so romantisch ist, in der Zelle zu sein. Was ist denn so Ihr Anliegen? Warum haben Sie sich dafür entschieden, das Podcast-Projekt überhaupt zu machen?
3: Das ist, ich habe mich damals vor vielen Jahren dafür entschieden, dazu, dazu entschieden, das zu machen, weil das einfach auch was Neues war und weil das eine ganz andere Herangehensweise an die Arbeit in der Justizvollzugsanstalt ist, das Projekt, selber soll Gefangenen die Gelegenheit geben, ein bisschen von ihrer Welt nach draußen zu transportieren. Es soll äh, gleichzeitig natürlich auch Multiplikatoren die Gelegenheit geben, wiederum über die, das Leben im Vollzug zu berichten. Also ich denke an Lehrer, Sozialarbeiter. Justizvollzugsanstalten sind natürlich naturgemäß abgeschlossene Gebäude und Gelände mit hohen Mauern umgeben. Und der Einblick dort ist, ja, ist selten möglich. Und von daher ist die äh, Justiz, ich formuliere es nochmal anders, Justizvollzugsanstalten filmen Gefangene. Na, wenn man hier aus dem Fenster guckt, dann sieht man zahlreiche Kameras, die einen Freistundenhof filmen. Äh, es gibt überall im Gebäude dann auch Kameras, die Dinge aufnehmen. Und die Idee ist ja fast schon, äh, ja, revolutionär ist vielleicht übertrieben, aber dass man in einem beschränkten, begrenzten Maße Gefangenen Kameras gibt, Inhaftierten und sagt, filmt mal euer Leben und was, was ihr denkt, was für draußen wichtig ist. Das ist das, das wirklich damals und eigentlich heute noch neu an dem Projekt. Ich erinnere mich sehr lebhaft an die, äh, einen Film äh, über die Mühen der Ebene, wenn man ein äh, Wäsche waschen will als Untersuchungsgefangener. Also der, die Aus, äh, des, äh, diese Waschmarker, die man dann braucht, das ist ein hoch kompliziertes Verfahren, Mhm. was mehrfach abgesichert ist, das haben wir dann ein bisschen karikiert, weil die Gefangenen da Lust zu hatten, diese diese Bürokratie, die mit dieser Waschmarke verbunden ist, mal herauszuarbeiten. Da gab es auch dann Nachfragen. Ich glaube aber, die Waschmarke gibt es immer noch in der Form, da hat sich jetzt nicht so viel was geändert. Aber der eigentliche Grund, und das ist wieder gehört mit zu den Wurzeln dieses Projektes, ist, dass wir auch zeigen wollen, dass Knast nicht cool ist. Und ich beobachte selber hier in meiner Arbeit, äh, gerade mit Ju- Jugend- jungen Inhaftierten, wir haben keine Jugendlichen hier, aber junge Menschen, Anfang 20, dass es fast schon zum, zum Lebensentwurf gehört. Cool ist, dass man hier immer mal wieder reinkommt. Ich äh, weiß nicht, ob das der Einfluss irgendwelcher Pseudo-Gangster-Rapper ist, die sich da inzwischen äh, bemerkbar machen, aber das ist schon, äh, das ist schon so ein bisschen Street-Credibility. Also, die, das, 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 muss man draußen vielleicht auch aufweisen. Das ist wie, ja. so ja, wie so ein Stern am Revier. Ja, wie so ein Stern am Revier. Und man muss ehrlich mal, wenn man sich das Leben hier betrachtet und die ganzen, Windungen und Wirrungen und, und, und ja, viele, viele ja, kranke Sachen, die man hier erlebt und sieht, das sollte nicht, das sollte zu keinem Lebensentwurf dazugehören. Und wenn das Projekt das, in Einzelfällen zumindest, transportieren kann, dann haben wir es ja, sich eigentlich gelohnt.
1: Wie lange äh, sind Sie denn, machen Sie das denn jetzt schon hier in der JV Aachen und wie viele Leute sind da beteiligt?
3: Das ganze Projekt stammt ungefähr aus dem Jahr 2008 das ist beheimatet bei Justiz online, das gehört zum äh, äh, Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen und die Idee kommt aus der Jugendarrestanstalt Düsseldorf und mhm. die haben ja immer Menschen, da junge Menschen mit einer relativ kurzen Verweildauer und dann kam halt die Idee auf, ähm, mit denen was zu machen, ähm, was aufzunehmen, was zu planen und man hat dann eben zunächst mit, mit Audios gearbeitet, also mit MP3s, weil man mit Filmmaterial in diesem kurzen Zeitraum, das sind ja maximal ein paar Wochen, die, die da sind, nicht umgehen konnte. Und dann sind eine Menge Podcasts zusammengekommen, auch schon unter dem Label Podknast, die dann, wo junge Menschen über ihr Leben berichten, wie es dazu gekommen ist, dass sie da gelandet sind. Ja, wir sind seit 2011 dabei. Also die Vorbereitungen waren, glaube ich, 2010. Seit 2011 erstellen wir Filme. Das hat Die ersten drei Filme sind noch von der Landesmedienanstalt oder beziehungsweise von der Fachhochschule Aachen auch begleitet worden. Man hat uns also nicht ins kalte Wasser gestoßen, sondern hat ähm, war mit vor Ort, hat gedreht, hat geschnitten mit uns und äh, der Mann ist langsam herangeführt worden an die Sache. Ja, seitdem sind wir beteiligt. Ich weiß nicht, wie viele Filme wir seitdem gemacht haben. 20, ich kann es nicht genau sagen. Äh, Wir sind zurzeit, sind es vier Gefangene, vier Inhaftierte. Mhm. Es hat sich für mich herausgestellt oder für uns, dass diese Zahl ganz ganz gut ist.
1: Das muss man sich jetzt aber nochmal klar machen. Sie haben das gerade schon angeschnitten, es gibt jede Menge Hürden, die damit verbunden sind. Sie können eben nicht einfach von einem Raum in den anderen. Wenn ich jetzt mit meinem Kollegen in der Redaktion sitze und wir haben was vergessen, ist das überhaupt kein Problem. Für Sie hier ist das was anderes. Und Sie machen ja nicht nur Audio, sondern Sie machen Film. Das heißt, Das müsste doch logistisch ein ganz schöner Aufwand sein. Wie machen Sie das denn? Beziehungsweise welche Probleme stellen sich denn da so?
3: Das kann man nicht alleine machen. Ähm, Wichtig ist auch nochmal festzuhalten, dass bei bei Dreharbeiten äh, draußen, da würde man wahrscheinlich, wenn irgendein Kabel fehlt, geht man nochmal zum Auto und holt das. Das ist hier nicht möglich. Also die... Die, die Geräte, die wir brauchen, die befinden sich an einem, einem äußeren Ende der Anstalt. Wenn ich also irgendwo anders drehe und sage, oh, mir fehlt ein Kabel, dann kann ich das nicht alleine managen. Ich kann die Gefangenen nicht alleine lassen, die Inhaftierten und man muss mindestens zu zweit sein. Und ich habe da eine Unterstützung von Kollegen aus dem Allgemeinen Vollzugsdienst, zwei, die da beteiligt sind. Es ist schwierig, weil die im Schichtdienst sind. Die müssten also, nachdem sie den Frühdienst noch gemacht haben, bereit sein, dann noch Überstunden zu machen, was aber... Gut läuft, die bleiben dann, ja. Die Inhaftierten, die in diesem Projekt beteiligt sind, die werden natürlich genehmigt für dieses Projekt. Ähm, Ja, es sind also, es muss schon so eine, wie soll ich sagen, eine gewisse... Soziale Gruppenverträglichkeit grundsätzlich gegeben sein. Und es müsste zumindest klar sein, dass das jemand ist, der auf einem Weg ist, äh, hier mit uns zusammen, mit allen beteiligten äh, Mitarbeitern auf der Abteilung im Hafthaus, der also sagt, ich, ich möchte einfach mich da einbringen und was Sinnvolles machen. Auch wenn es in der Vergangenheit schon mal Schwierigkeiten gab. Was nicht geht, ist, dass natürlich, dass Leute sich hier äh, einbringen wollen, die ja, vielleicht das einfach nutzen, weil das in verschiedenste Bereiche hier reinkommen. Wir haben ja überall in Werkhallen drehen wir, je nachdem, was da gerade anliegt, die das ausnutzen wollen, um irgendwas zu machen, was wir nicht wollen. Also das muss schon, es muss, es muss harmonieren, mhm. möchte ich sagen. Das ist schon mal wichtig. Die werden genehmigt. Und grundsätzlich ist es so, dass wir schon das Vertrauen genießen, dass wir Filme machen. Also wir informieren natürlich alle entscheidenden Stellen. Bei heiklen Dingen wird das natürlich auch vorab genehmigt. Aber wenn wir, sagen wir mal, sowas mit der Waschmarke machen würden, dann machen wir den Film. Es erfolgt immer eine Endabnahme durch die Anstaltsleitung. Das ist in ganz Nordrhein-Westfalen so, weil die ja schon, wie gesagt, die Produzenten, Produzenten des Filmes sind.
1: Ja, also du kannst jetzt vielleicht vorstellen, dass ich aus dem Termin mit ein bisschen weichen Knien raus bin Mhm. und dann ein Foto an euch geschickt habe, ein weiteres als Lebenszeichen. Sie ist ist, wieder da. Sie ist wieder da, so ist es ganz genau. Ähm, Aber es war auch wirklich sehr spannend, weil es eben mal ähm, was ganz anderes war und man sieht es ja auch an den Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, es bringt einen auch gedanklich wirklich an Ecken Die sind nicht alltäglich.
0: Sag mal kurz, wenn ich Podknast google, wahrscheinlich kann ich mir diese ganzen Folgen, was die produzieren, anschauen.
1: Ganz Ganz genau. Da sind dann auch Folgen drin. Eben von, haben wir ja jetzt gehört, von den verschiedenen anderen JVAs, die da auch mit beteiligt sind. Und man kann auch, wenn man das möchte, mit äh, Peter Trenkwalder in Kontakt gehen. Der freut sich sehr über Brieffreundschaften, wenn man das möchte. Er ist jemand, der sehr viel liest, haben wir ja auch gehört. Wenn man also Lust hat, ihm ein Zeitungsabo zu spendieren oder ihm ein Buch zu schicken, ähm, dann ist auch das kein Problem. Einfach an die JVA wenden. Äh, E-Mail-Adresse findet man auf der Webseite.
0: So, und das interessiert uns natürlich sehr, ja, was macht das mit euch, wenn ihr euch das alles so anhört? Also, mir persönlich äh, geht es so, ich, mich hat das ganz schön, ja, irgendwie doch emotional mitgenommen, mir das anzuhören. Ich war ja noch nicht dabei bei dem Interview. Dir, Susanne, merkt man es auch an. Schreibt uns gerne an Praktisch, faktisch, at rheinische-post.de. Ähm, ja, was eure Gedanken sind zum Thema Gefängnis? Macht euch das Angst oder sagt ihr, nee, ach komm, so schlimm wird es schon gar nicht sein? Ähm, All das ist natürlich möglich und wir freuen uns über euer Feedback und natürlich nicht nur jetzt allgemein, also nicht nur zu diesem Thema, sondern auch allgemein zu ja, also unserem neuen Format. Wir haben ein bisschen dran geschraubt in unserem Podcast. Ähm, von daher gerne her mit Feedback an praktisch, faktisch postde
1: Henning, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich freue mich auf nächste Woche. Ich, mich ich bin auch. schon wahnsinnig gespannt, was wir dann wieder alles machen. Ja. Und ähm, ihr,
0: ihr, liebe Hörer, werdet es dann erfahren.
1: (lacht) So ist es doch. Bis dann. Ciao.
0: Keine Lust, auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.